0: Delivery, la radio de la cooperativa Promover de la Escuela Secundaria Número 1 de Pirovano Te llevamos la info y la mejor música Estés donde estés sí. Seguinos en Facebook Radio Promover Online Donde puedes encontrar todos nuestros programas Y las imágenes de las distintas entrevistas
1: Le damos comienzo al cuarto programa De la edición 2017 Los temas del día
0: Entrevistamos a Sandro Gatti, quien nos cuenta su experiencia en el cruce Colombia En la sección Mirando hacia el pasado, Alberto García nos cuenta un pedacito de la historia de Pirobano. Nota a Facundo Di Carlo, estudiante de veterinaria de la Unicen El pasado jueves estuvimos en el Club Juniors participando del evento organizado por la doctora Viviana Bonetti Quien realizó el sorteo de una casa en celebración de su cumpleaños número 50
2: bien lo
3: que les digo, tengo una cosa que es rock giro, es una forma fenomenal de hacer un rato cantar y saltar,
2: es una droga, no empiezas mal, que todos juntos la van a probar y para que acabe este matrimonio lo que te digo, solo te cantar, solo
4: de rock al giro
0: Gustavo Cerati Crimen es una canción creada e interpretada por Gustavo Cerati es una de las canciones más conocidas y clásicas de su etapa de solistas y uno de sus éxitos más masivos forma parte del álbum Ahí Vamos lanzado en 2006 fue elegida en 2007 la mejor canción rock de América por los premios Grammys Latino el tema podría ser definido como una balada de rock construida sobre una fusión de rock suave con ritmos lentos y delicados. En un lento
2: degrade, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. la vida traición, salimos del amor. Tal vez me I'm so
1: Frutería y verdulería Tutti Frutti, la esquina de tus servicios. Se realizan en envío a domicilio a través de Delivery Tutti Frutti, llamando al 2314 47 59 82. Toda la variedad y calidad al precio que está buscando. Acercate el lunes a domingo a la avenida Rodolfo Piroano, esquina Clemente Milani y conocen.
0: Martín y Rodrigo. Realizan cortes de pasto, limpieza de canteros Poda de árboles y mantenimiento constante De tenés que llamar al número 2314 40 31 32
1: Le vamos poniendo ritmo Sube la radio para escuchar ADJ de CNCO Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido
3: olvidarte desde que el día en que te vi Soy yo El que solo vive sonando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota ah, ah. Y si tú y yo ya
2: estamos aquí
3: Yo me imagino en la playa contigo en un
2: cielo azul Sobre la arena, en tu escanera, Entra en buen calor, vale la pena Contigo nena, se
3: pasa mejor Y ya hay algo en ti que me arrepentirá
0: se realiza desde hace 14 años en la Patagonia Argentina. El objetivo de la carrera es cruzar los Andes, uniendo Argentina y Chile, en una distancia de más de 100 kilómetros divididos en tres etapas.
1: Buenos días, estamos con Sandro Gatti, un habitante de nuestro pueblo, que nos va a contar un poco sobre su experiencia en el cruce de Colombia. Hola Sandro, ¿todo bien? Eh, hola, buen día. ¿Cómo le va? Bien, sí.
5: Bueno, Bien. comenzá
4: contándonos en qué consiste el cruce de Colombia.
5: Bueno, el cruce es una competencia que se hace todos los años, en, a fin de enero, los primeros días de febrero, por porque se hace en el sur, entonces tratan de buscar un clima lo más apropiado para, para cruzar este, la cordillera, porque, eh, bueno, por lo que todos sabemos lo que significa el, en, en los otros meses, es imposible hacerlo de la manera que está planteada esta competencia. Es una carrera que une Chile con Argentina, por eso se llama Cruce, Cruce Colombia. Y generalmente eh, todos los años este, se hace esa atención a esas fechas. Y son 100 kilómetros, pueden ser 105, 106, 102, pero... 100 kilómetros es lo menos que se hacen en tres etapas. O se hacen tres días de competencia.
4: ¿Y siempre se hacen en los mismos lugares o cambia el recorrido?
5: No, todos los años cambian el recorrido. Eh, a veces se hacen... Este año se hizo en Bariloche, otros años se hace en Angostura, en San Martín. Y bueno, la, la, para el año que viene todavía no está determinado bien el lugar que, que se va a hacer la, la competencia.
4: ¿Y es una competencia internacional o solamente nacional?
5: No, no, es internacional. En, este, en esta edición había gente de 30 países, había banderas. que Se hizo una presentación con toda la gente, con una, cada bandera de cada, de cada país que había participantes. Pues eso lo, lo hace, hace más, más interesante, vos podés estar en la carrera corriendo en determinado momento con gente de, de España, de Italia, de Estados Unidos, de cualquier lugar del mundo. Y después en los campamentos, eh, en el caso mío nos tocó una carpa al lado de unos italianos, después en compartir las mesas en los comedores vos vas a servir la comida y vas a donde tengas lugar partimos con mexicanos, con muchos chicos uruguayos, bueno, en fin con gente de todos lados
1: En cuanto al entrenamiento, pensando ah. que eso debe llevar un, un trabajo físico muy importante, eh, ¿cuál es la preparación? Yo me empecé a preparar,
5: lo primero que hice fue, años anteriores había querido ir eh, siempre pensando, y me empecé a entrenar, un poco con poco tiempo eh, una exigencia por ahí no, algo que no lo que no lo planeé con tiempo y bueno, terminé lesionándome, de hecho tuve tres meses sin, sin poder correr entonces al, el año pasado tomé la decisión de, de anotarme en el mes de junio y el, en julio empecé el entrenamiento eh, con alguien que me guiaba, me pasaba los programas semanales de las actividades que tenía que hacer, así que fue una preparación de al menos seis meses
1: La etapa, eh, ¿cuánto dura? ¿cuál es el recorrido
5: que hacen? Bueno, en este caso la, eran, como te dije, siempre son tres etapas. La primera fue de 36 kilómetros, tardamos más o menos seis horas. Eh, se podía haber hecho un poco menos de tiempo, pero la recomendación de la organización fue que, como no era una etapa de mucha exigencia, eh, que no tratemos de correr mucho ese día, porque nos quedaban dos días así de alta exigencia, entonces que no gastemos mucha energía el primer día, porque después se nos iba a poner más difícil más para los casos míos, que fue la primera vez. Entonces, eh, respeté mucho lo que me dijeron. Traté de ir tranquilo en la, la primera etapa para no tener lesiones, no, no, no cansarme demasiado. La segunda etapa ya fue una de las de las más difíciles que era yo, por yo. Hicimos dos filos de montaña, tuvimos que ascender a 2.300 metros, había muchas pendientes muy, muy pronunciadas, en eh, a ver si se entiende, mucha altura en pocos kilómetros había que subir. Entonces eso era una exigencia de piernas muy importante. Esa segunda etapa fueron de 35 kilómetros, tardamos dos horas más, tardamos ocho horas, en un momento nos perdimos porque había una señalización que no estaba aparentemente bien, bien hecha en un, en un momento de la bajada. Y entonces ahí, este, con un grupo, otro grupo de, de, de corredores, nos, nos perdimos un poco y, bueno, eso nos demoró también media hora, 40 minutos, hasta que pudimos agarrar la senda de nuevo. La tercera etapa era de 30 kilómetros, tardamos 5 horas. Era la etapa ya llegando al, al Cerro Catedral, porque ahí en la Plaza de las Catalinas donde se, se hacía la, la, la llegada final. Y también fue dura por dos cosas, porque subir al Cerro Catedral es un cerro con bastante altura y además nos tocó un día de lluvia y bastante frío. Pero bueno, sabiendo que era lo último que nos quedaba, todo eso ya no me no importaba porque estábamos muy cerquita de, de, de cumplir el, la meta que tanto buscábamos.
4: ¿Y en cuanto al alojamiento, donde lo hacían? ¿Eran permanentes?
5: Bueno, había dos campamentos instalados. Nosotros, cuando salís de primera etapa, llegás, llegás al campamento, que se hacen los dos a la orilla de El primero se hizo en el lago y el segundo en el lago de Gutiérrez. La organización arma todas las carpas. Las carpas son para dos personas o para una. Depende de Si vos querés dormir solo, tenés que pagar un plus y te dan la carpa para vos solo. Yo en este caso dormí con uno de mis compañeros. Eh, nosotros nos dan un bolso muy grande donde nos metemos toda nuestra ropa, nuestras cosas personales. Eh, la bolsa de dormir, el colchón inflable, todo lo que queremos llevar a la, a la montaña lo, lo, lo llevan los camiones. Tenemos un número de corredor con el mismo número de bolsos. Cuando nosotros llegamos te dan el bolso y te llevan la carpa que tenía asignada yo tenía la carpa 108 que va a ser era para los dos campamentos el mismo número de carpas hay más o menos unas 500 carpas armadas porque somos mil corredores por etapa son tres etapas más o menos entre 800 y 1000 ahí llegamos, tenemos el lago nos metemos al lago para venimos con las piernas bastante agotadas entonces el agua fría entrar y salir al lago cada ratito elongar, recuperar un poco las energías, tenemos para comer y lo que... de todo. Hay de todo para comer, para tomar mate, para tomar café, te, te proveen de todo. Y después está la cena, donde nos dan también... Hay pasta con salsa roja, salsa blanca, carne de todo tipo, costillares, hay pollo, chorizo, ensaladas, postres, arroz con leche y fruta. A la mañana temprano están los desayunos, tenés café con leche, té, mate, lo que quieras.
4: Ahí. ¿Y en cuanto a la, a la salud? ¿Tenían médicos que los acompañaban regularmente o solo no, eran los en los campamentos?
5: Eh, en los campamentos, en el trayecto de la, de la competencia tenés este, colaboradores, en, este, en, esta, en esta edición había 800 colaboradores donde te van marcando el camino, te van ayudando si te pasa algo y están este, con, en comunicación con handy y drones. Antes en, en otras ediciones se veían los videos que andaban en helicóptero Ahora andan drones más económicos. Están, están observando por dónde vamos, además de ir filmando para hacer sus futuros videos de la competencia y promocionarlo, van este, observando dónde dónde van la, los competidores. Además, eh, en ciertos lugares te van tomando el número del corredor que va pasando para saber que ya vos pasaste por esa etapa, si no llegás, te buscan en, en ese trayecto intermedio. Por suerte nosotros llegamos todos bien, no tuvimos ningún problema y en el caso que necesitara la atención médica bueno, si te pasa algo en la montaña te rescatan, te los rescatistas y, y en los campamentos hay médicos por cual, y salitas de primer auxilio por cualquier problema que uno tenga básicamente aparecen problemas de alguien que se cayó, se raspó con una rama, se golpeó con una piedra había hay, hay gente que llegó con alguna quebradura este, de la mano de algún huesito porque se, al caerse en las rocas bueno, es de todo gente que abandonó, tuvo que ser rescatada, llevada a la ciudad, de todo, pasa de todo ahí. Pero por suerte nada nada
6: grave, no hubo problemas.
1: Bueno, Sandro, te queríamos agradecer por brindarnos de tu tiempo y, y decirte que sos un gran ejemplo para nuestra localidad, por, el, por lo que hiciste, por la, esa experiencia.
7: Bueno,
5: les agradezco a ustedes por la invitación, este, bueno, si sirve de ejemplo, bueno, es algo de deporte, es algo lindo. Y, y bueno, espero que, que alguien tome un poco también estas cosas. No sé si hacer el cruce, porque es algo que es muy personal. Yo lo tenía de hace muchos años en mente. Lo quería hacer con otro amigo de acá, con piel. Que todo lo conocemos como el piel. Bueno, este año no me puedo acompañar. Tal vez el año que viene me pueda acompañar. Eh, que tiene hoy 50 años y corre más que yo. Eh, entonces, no hay, no hay edades para que te puedan invitar. No, yo ya, tengo, ya estoy grande, tengo 30, o 40. Es que tengo que empezar. Yo si bien corrí siempre, toda mi vida, mientras estaba estudiando en Buenos Aires, siempre salía a correr, pero sin una, sin una rutina y sin un objetivo. De hecho ahora, cuando llegué de esto, digo, bueno, ahora tomamos vamos para seguir corriendo, porque ya cumplí mi, mi objetivo de hacer el cruce. Me anoté una carrera para el primero de julio con estos dos amigos también que hice el cruce, que es en Villa Yacanto, en, en la Sierra de Córdoba, que es un ultra de 50 kilómetros. Es una carrera de 50 kilómetros de... Arrancás y los terminas no es como en esta que fueron etapas. Bueno, me estoy preparando para eso, empecé ahora de a poquito preparándome, me quedan dos meses, no me queda tanto. Bueno, está bueno para que los
4: escuchen
5: y. Sí, eso no lo dije recién ahí en la charla, que pero bueno, son objetivos, uno se va poniendo objetivos para. Lo que es bueno es tratar de, de. de buscar aliados en estas cosas, porque hacerlo solo es. es no digo que el doble, más del doble de. de es difícil, porque yo solo, nadie. A veces yo salgo a correr y, y digo, Hugo, tengo que hacer 20 kilómetros hoy, no tengo ganas. Y si vas con otro, eh, te vas llevando, y en un momento te decís, bueno, cuando quisiste acordáis, hiciste los 20 kilómetros. No, y se te hizo más llevadero. A veces solo es más difícil. Por eso que, eh, que es bueno tratar de buscar amigos, buscar gente que esté con el mismo interés que vos y ponerse bueno, una meta
4: Muchísimas gracias
5: Bueno, gracias a
0: ustedes. Reiteramos el agradecimiento a Sandro por representarnos y por haber dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros tan fantástica experiencia
1: Lo dejamos con la compañía musical de Nacho Báilame
2: El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático ya este deseo está en estado crítico
3: yo me tibo tacitos, en la locura un sentimiento implícito Con las miras entenderlo es práctico Quiero mojarme
2: con tus labios místicos Bailame, guíenme, yeah, y yeah, yo con esa boca, bésame, y yeah, yo con ese cuerpo, arropame Con tus manos siempre
0: sección, Mirando al pasado, nos propone recordar y revivir historias clásicas de Pirovano. Hoy, nuestro invitado, el señor Alberto García, nos relata su experiencia laboral. Estamos con Alberto García, habitante de la localidad de Pirovano. Vinimos en busca de alguna anécdota y que nos cuente sobre su vida y sobre el viejo Pirovano.
6: Y bueno, mirá, yo, ya te digo, arranqué de muy chico a trabajar. Arranqué en la feria ahí de, eran de monasterio, de Mendesca, portada, estaba un tal Silverio Faría, que era el capatá, que era el que nos mandaba, y yo arranqué así. Después teníamos, si querías tomar algo, tenía un tal Lafara, un tal que de de tenía un charré grande, y les vendía bebida a, a la gente, a, la, a los que trabajaban, o a los que venían al remate, gente que venía a comprar, viste y eso. Y en ese tiempo en Perú no bueno, había muchísima gente, pero mucha. ¿eh? y muchas que venía las distancia eran grandes alrededor y, y ahí se se lograba la gente, toda la, la feria todo, viste y después trabajé en Don Roque que trabajé con, con el Toto con el Toto Sandoval, anduvimos de, de peón de mano ahí en Don Roque y Don Roque nos fui los tratores viste y siempre cuando llegabas acá al pueblo te encontraba con un montón de gente que había en peruano, que, no, que hoy no está. Y de esa gente grande que yo te puedo decir, quedarán, de lo que yo conocí de chico, quedan muy poquitos. ¿eh? Y después de ahí, ¿sabes? pasé de Don roque estaba con Sandoval, nos vinimos, y yo pasé los tratores con Abel Tamboranea. Y estuve en los tratores, me crié en los tratores, hasta los 21 años. Después de los 21 años, trabajé con, para que no nos sacaran a al empleado que estaba por mí cuando yo hice la Colimba me fui con Ernesto Machi ¿viste? que era un tal reinoso que estaba por mí y tenía familia no iba a dejar, yo era soltero, no tenía problema y después de ir a Machi, me fui por razones de, de salir un chiquito mío me tuve que ir a de encargado a un campo boetel, fui. y de ahí este de Huetel volví y me fui a la Celina estuve todo ese tiempo en la señora 20 años en la Celina y después me dediqué a esto, ¿qué hago ahora? le viste ¿Sí? a
0: ¿Y cuánto esto. hace más o menos que te dedicas y, a esto? Y
6: desde que me dedico a esto, y debo estar alrededor de los, de los 25 a 27 años que hago esto.
0: ¿Y qué te llevó a, a, a hacer esto,
3: a dedicarte?
6: Porque me he cansado de las herramientas, y, y entonces me digo yo me voy a dedicar a otra cosa, que yo esté más tranquilo, que al final era más tranquilo, ¿eh? al final era más trabajo, ¿verdad? ¿Viste? Pero bueno, pero ya te... Como yo tenía algo de experiencia de estar con la gente, porque había venido de la Celina, yo había tenido mucho a la gente rica esta, y ya algo de experiencia para tratar con la gente tenía. Entonces me dediqué a esto y hasta el momento estoy con eso.
3: ¿Te gusta algo que?
6: Sí, no, ya eso que porque lo llevas en el alma, ¿eh? Sí. Sí, ¿Viste? Yo si no estoy con la gente, estoy como si fuera un barro, no sé qué hacer. Y estoy acostumbrado a estar acá adentro con la gente Exacto. charlando, que uno que el otro viste atendiendo. Y vos
4: estuviste viviendo
6: en Oranpilleta. ¿no? Estuve también los años, los primeros años de boliche y, y club lo hice en Oranpilleta. Claro, bueno, después ya sí. siempre queriendo ver, venirme a mi pueblo, ¿no? Tu pueblo es tu pueblo. No, digan lo que digan, pero yo a Pirovaro no lo cambio por nada. Podrá haber muchas localidades buenas que vos quieras, pero yo de acá. Yo soy de Pirovano ¿viste? Y hasta el día que me vaya, ¿va? ¿eh? Es ¿Sí? Que no falta mucho, ¿eh? Porque estoy, ya estoy llegando a la raya no, 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 macana Ya se llega a la raya, ¿viste? ¿Viste? Ya te digo Y ando acá en Pirovano Y hasta que el día que, que se termine Lo que sí, que antes en Como te puedo decir la gente grande La cantidad de gente que había Había 10, 12 boliches había antes a ver, a que es el mío. Uh -huh. Un boliche, un bar tipo bar, ¿sí? ¿sí? ¿Viste? Tenías un montón. Y como hacer el boliche ya de... Que decían el del porfiado. Y sí, estaban frente a la feria. Vos no sabés lo que era eso el día de feria. ese, ese bodegón. Paisanos de todos lados, gente de todos lados. ¿no?
4: Redactanos bien cómo era el pirovano de antes y cómo ves el pirovano de ahora. No, no.
6: El pirovano bueno, antes era otra cosa, creo que es ahora. Ahora... Pero bueno, la parte de antes, para mí no, no. Yo me quedo con antes. ¿Por qué? yo, yo No sé, era, era otra cosa el, el pueblo, ¿viste? Había un, había un respeto bárbaro, ¿viste? Que hoy en día no lo hay. Se respecto. perdió. Se perdió el respeto hacia, hacia los grandes, hacia la persona grande, el respeto hoy se perdió, por completo. Antes, antes le iba a decir a un tipo, andate al diablo o algo así. No. Te cortaban por el medio, lo, lo, la gente era antes, ¿no? Y, te, y que no se lo decías tampoco, porque yo estaba enseñado en la casa que tenía que respetar al mayor. Hoy no, yo lamentablemente hoy no. Antes qué? Respeto, eh, ¿Qué sé yo? Podía ir a cualquier lado. Hoy en día cambia la cosa.
4: ¿Y en cuanto a lo comercial, cómo, cómo ves la diferencia?
6: No, antes había tenía la cooperativa, tenía Richard, tenía, tenía un montón de hoy en día, hoy en día que queda, lo de Martín queda esto de acá de Sillo y, y poco más, y Susanita y otra cosa más, antes no, antes tenía un, un como ser Benete tenía todo, tenía el bar, tenía, tenía todo, el almacén, soltería, todo ¿Viste? tenía la casa tamboronía acá en aquel tiempo ahí en la esquina de esa no sabía lo que era y ahí así todo el día de gente sí, sí. Zurique, Villalonga todo venía a buscar todo ahí sí, sí. Sí. y hoy en día no lo tenés eso hoy en día sí, tenemos asfalto tenemos la comodidad, tenemos la luz eléctrica que antes teníamos hasta las 12 de la noche los que podían tenerla ¿y en
4: cuanto al cuidado del pueblo cómo
6: lo ves? no, el cuidado mal no está ...podía estar mejor también... ...¿no es cierto?... ...porque sí. si vos querés lo podés tener mejor... ...pero mal no está... ...antes era toda tierra... ...eso claro. sí... ...y bueno, antes,
4: a, es el otro día antes nos habíamos comentado... ...de que era... ...había estancias alrededor... Y... ...muchas
6: estancias alrededor... ...que era la que le daba la vida al pueblo... ...es ¿Eh? si vos sabés que... ...en cada estancia tenías 15 o 20 personas... ...todas ellas venían acá... ...todas venían, venían a parar acá... ...o el fin de semana o el mediado de semana... O cada, o cada mes que entonces hacían por mes esa gente, casi todo hacía por mes la, las compras para claro. todo el mes, ¿viste? porque no se podía venir cada rato
4: y antes al haber eh, otros transportes y la calle de tierra se trasladaban diferentes
6: y claro y tenía, en lo otros ten... horarios. Claro, en otro lo tenías a Bianchini que iba de acá a Bolívar por la costa de la vía que era todo ¿sabes lo que era, llegar allá era un triunfo después tenías el tren también Tenía el tren que pasaba una vez por día, o dos, y se acababa todo ahí, eh. Viste, ahí sí. se, se terminaba. Y si no te ibas a meter en sushi. y el que tenía auto iba en auto, pero cuando yo me crié, había muy poquitos autos acá, eh. Muy poquitos autos,
0: Y en ese momento había más actividad laboral de la que hay o
6: ahora. Sea, yo te diría que el, el 100% más. Antes antes podías elegir el trabajo, antes. Hoy en día no. Es que cambió los tiempos, eh? cambiaron los tiempos. Los chicos de hoy en día, si lo pones en un corral, no saben qué hacer, hay unos chicos, pobrecitos. Pero no es porque nos sirvan, es porque no nos están enseñados. Y otra, otra era. Otra sí,
2: enseñanza. Claro, sí. otra
6: enseñanza. Cuando los criamos nosotros, eh, yo no, porque pero cualquier muchacho de la edad mía que se criaba, o andaba domando, o andaban de recelo. Claro, comenzaban otro.
4: a trabajar desde chicos. Claro,
6: desde muy chicos trabajaban, sí trabajaban de muy de muy chico. ¿Viste? sí ya te digo, eso es lo que yo lo que yo te puedo decir, hasta ahí llego. Muchas Así. gracias por, no, por, favor, por el tiempo sí.
1: te agradecemos a Alberto y hacemos extensiva la invitación a participar en esta sección de programa. Si tenés una historia de peruano que te gustaría compartir con nosotros, sumate, contactate con la escuela o a través de la radio, y te visitamos y nos contás tu recuerdo.
0: Días atrás nos visitó en la escuela Facundo Di Carlo, quien se encuentra realizando una pasantía en el tambo del establecimiento La Martita. Escuchamos la entrevista.
1: Hoy vamos a charlar con Facundo Di Carlo, un estudiante de medicina veterinaria que se encuentra en la ciudad de Tandil, que nos va a contar un poco sobre cómo es la universidad de allá y en qué se basa su carrera.
7: Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, buen día, eh, muy bien. Eh, bueno, estoy acá en, en primera instancia en, en Pirovano. Me tocó hacer la, la pre residencia, eh, que es una especie de pasantía que me piden de, de mi facultad. Yo me encuentro bueno, estudiando en la, en la Facultad de, de Medicina Veterinaria. Eh, la carrera es Medicina Veterinaria, perteneciente a la Universidad Nacional del Centro. En la cual bueno, se encuentra en Tandil, eh, tiene otras sedes en Olavarría y Azul. Eh, la de Tandil es, es la más la más grande de todas, eh, es un predio eh, que tiene aproximadamente 7 eh, hectáreas, eh, donde dentro de él existe una biblioteca, eh, tenemos comedor, eh, hay especie, una especie de, de residencia para aquellos que no pueden... Eh, alquilar, eh, tenemos centros de salud y, y después eh, están las las respectivas facultades. Eh, bueno, una de ellas es, es mi facultad, eh, la cual ocupa la, eh, gran mayoría del predio, eh, debido a que eh, tiene gran cantidad de laboratorios y centros de investigación, donde se desarrollan eh, todas las investigaciones, eh, creación de vacunas, eh, tanto para, el, para estudio eh, como para la actividad privada, ya que muchos veterinarios eh, concurren para, para hacer análisis. Eh, después eh, también bueno, está la Facultad de Ciencias Humanas, eh, está la Facultad de exactas y la de Economía. Eh, todas están en el mismo predio. Eh, así se, se divide básicamente la facultad. ¿Cuál es tu pueblo de origen? Bueno, yo soy perteneciente a Villacacique Barker, es un pequeño pueblo, tiene alrededor de 2.000 habitantes, el cual se encuentra alejado aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros de Tandil. Con respecto bueno, al pueblo del cual vengo, es un pueblo muy similar a, a Pirovano donde la gran mayoría de la, de la gente vive del campo. A, a su vez, eh, tenemos una fábrica de cemento, la cual tiene grandes puestos de trabajo, y una cárcel, que hace unos años está funcionando.
1: Contanos, Facundo, ¿cómo es la vida de un universitario alejado de su pueblo? Pensando que en una ciudad tan grande se hacen, se hacen las cosas mucho más complicadas.
7: Bueno, eh, sí, los primeros años es, es bastante difícil, bueno, porque como... La vida en el pueblo es totalmente distinta, la seguridad. En la ciudad hay un poco más de tráfico, lo, lo cual es, es más complicado. Hay que acostumbrarse el tema de colectivos. Allá se vive un poco más el horario día a día, donde los comercios eh, por ahí te cierran en punto. Y bueno, por ahí en el pueblo eso no, no ocurre. Después al estar solo allá en Tandil, lo que tiene, bueno, que bueno estando solo en Tandil... Eh, no tenía nadie que, que me ayude con el tema de la facultad, tenía conocidos, eh, que bueno, quizás tenían hermanos que, que ya estaban en lo que era la vida universitaria y sabían lo que era rendir un parcial, un final, el tiempo de preparación que requería eh, cada una de estas, de estas instancias evaluativas. Y, y yo me encontré totalmente solo en ese sentido, no sabía ni siquiera a qué colectivo tomarme, ni dónde estaba ubicado el, el campus, pero bueno, eh, esto... Estos fueron los primeros dos años, ya a partir del tercer año ya sos un universitario más y, y estás hasta en la medida de poder ayudar a, a otro de, que viene atrás tuyo.
1: Bueno, ya nos contaste que dentro de, de la universidad hay lugar de residencia pero en lo económico, ¿recibís alguna
7: ayuda o cómo es? Eh, bueno, en mi situación particular sí tengo una beca, eh, es una beca nacional, la beca Bicentenario, eh, además conozco que existen otras becas eh, como beca Progresar existe una, una beca muy importante que es la de la Fundación Díaz Vélez eh, que se otorga a todos los estudiantes de, que están cursando el sexto año la cual le tienen que empezar a tramitar durante el sexto año y, y es para toda la carrera Después eh, existen otro tipo de becas, como becas de fotocopiadora, por ejemplo, eh, que se lo otorgan a cualquier alumno. O también hay becas para, para colectivo o para el comedor mismo que está dentro de la facultad. Eh, basta con acercarse a cualquier centro de bienestar estudiantil y dentro de la misma facultad que ya te pueden tramitar una beca de, de ese tipo. Fuera del ámbito estudiantil, ¿se puede realizar alguna actividad física o alguna otra actividad? Eh, sí, tenemos un, un gimnasio, cual bueno brinda todo tipo de deportes, handball, básquet, fútbol, tenis, se dividen en dos grandes ramas, en lo, actividades recreativas, eh, que simplemente son para recreación y, y puede ir cualquiera, y después tenemos lo que son los deportes federados, en el cual entra atletismo, eh, básquet y fútbol, eh, en los cuales compiten con ligas de Tandil y, y de otros de otras zonas. Además, eh, tenemos las Olimpiadas Interfacultades, eh, que nosotros le llamamos, que son, bueno, juegos y todo tipo de deportes. Eh, además de eso entra ping-pong, ajedrez, cultura, música en las cuales nosotros competimos con otras facultades y después de bueno de eso de una jornada que dura una semana aproximadamente eh, se hace un recuento de puntos y se ve qué facultad eh, salió ganadora.
1: Bueno Facundo, te queremos agradecer por brindarnos de tu tiempo para contarnos un poco más, para, para informarnos más que nada sobre lo que es la vida estudiantil. Quizás nosotros eh, ya el año que viene tenemos que salir a enfrentarnos la vida a, a estudiar, tenemos que salir a, a ser nosotros mismos ya y,
7: y de esto nos sirve nos sirve mucho. Bueno, muchas gracias por haberme brindado este espacio. Eh, espero eh, el año que viene encontrar a muchos de ustedes por la universidad allá de Tandil y bueno, saben que, que para cualquier cosa me pueden contactar,
0: bueno Facundo, te deseamos lo mejor en tu profesión Que tengas muchos éxitos Y gracias por transmitirnos tu
3: experiencia
4: Vamos con un toque de reggae Te dejamos con tres Marais o Fue Blanco. imposible
3: sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste, y allí supe que las despedidas son muy tristes, nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje, aquellas ilusiones que de niños nos juramos, todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje, quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después pues le pregunté a la luna, me dio la espalda e intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas. Y buena abuela, por otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis
2: sueños serán contigo.
3: por otro rumbo ven y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños serán continuos. Y vuela, vuela por otro rumbo. ven y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo aunque mis sueños
1: Radio Promover Online. Te llevamos la info y la mejor música, estés donde estés.
0: Estuvimos presenciando el sorteo de la casa realizado el jueves 20 en horas de la tarde, en el Club Junior. Entrevistamos a la mentora de este evento solidario, Viviana Bonetti, los participantes y la ganadora.
4: Buenas tardes, Viviana. Queríamos comenzar preguntándote cómo surgió esta idea de donar una casa, sabiendo que en la actualidad es muy difícil o capaz se complica más conseguir una por mérito propio. Bueno,
8: buenas tardes, Le agradezco que hayan venido a, a esta, ocasión, esta ocasión, a este sorteo que hoy estamos haciendo. La realidad es que eh, la casa surgió como consecuencia de... Yo cumplo 50 años, mmm, como nosotros tenemos este, costumbre en la familia de festejar los, los años que se cierran, en 20, en 40, en 50 y cuando yo me puse a sacar cuentas de, de cuánto valía eh, una fiesta en realidad yo cuando empezamos con el tema del club mi idea yo tenía pensado hacer mi cumpleaños acá en el club creyendo que lo íbamos a tener terminado pero bueno los tiempos por ahí y la realidad era hacer una cena con la gente amiga y después traer un espectáculo que es yo, una Valeria Lynch alguien así como 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 importante y abrir las puertas al público para que viniera cuando me puse a sacar números de lo que valía eso realmente me dio la sensación de que era, no digo tirar la plata porque cada cual con su dinero la disfruta en lo, de, en lo que quiere y en lo que desea, pero sentí que, haber eh, estando trabajando en proyectar, a mí me, me, me abrió la cabeza a las necesidades que existen en los pueblos y en Olavarría también en el lugar donde yo vivo, ¿no? Entonces, este la verdad que eh, entendí que ese recurso lo podíamos utilizar este más útilmente. Eh, y fue así como nació el tema, de, el tema de la casa. Yo tenía estos terrenos que habíamos comprado con la idea de hacer una casa para la rifa. Cuando me encuentro con Beatriz, que es la gestora de la rifa, me dice que una casa en pirobano no le puede vender una rifa a nadie en Bolívar, entonces esos terrenos quedaron un poco este isoletos, sin saber qué hacer, no, no los necesitaba, y bueno, entonces creo que, que ahí fue como, como yo fui pensando qué hacer con esos terrenos, porque yo soy un poco la que reniega un poco con la gente que tiene terrenos que no los vende, que no los alquila, que no los da, que no los cuida, casas cerradas, y eso hace que el pueblo... Cada día este, estemos un poquito más tranquilos, ¿no es cierto? Entonces este me parece que hay que darle un poco de actividad al pueblo y principalmente abriendo las puertas de las casas que están cerradas. Entonces ese fue los parámetros fueron eso más o menos y, y principalmente yo empecé de atrás para adelante con el tema de la casa. O sea, yo tenía tanto para gastar, se busqué... Este, una constructora que más o menos saliera una casa, que es una casa tipo, es una casa de sistema social, no es un palacio ni mucho menos, pero considero que entre un terreno y una casa, este, la persona o las familias que le toque vivir ahí van a proyectar o van a poder proyectar eh, su vida y aquí el más este, con otros objetivos.
4: Y cuando anunciaron el sorteo de la casa, ¿cómo fue la selección de las familias?
8: ¿Qué entran en ese sorteo? Nosotros este eh, hicimos unas planillas de con declaración jurada. Eh, hubo un comité que evaluó todas las chicas, las personas que se presentaron, a se inscribieron. Este, yo le di pautas a las chicas, simplemente esto es una donación. Lo que implica es que uno puede dárselo a cualquiera, es a título gratuito. Pero yo no quería dárselo a cualquiera, sino que realmente este, alguien que lo necesite. Eh, nos reunimos con las chicas, yo les expliqué cuál era mi objetivo, que mi objetivo era realmente para mamás que, que estaban solas, para familias que tuvieran que no tuvieran acceso al crédito, que, que en, de aquí a corto plazo sabemos que no iban a poder tener acceso a una casa. Eso fue, era la premisa fundamental. Después, bueno, la realidad es que en el, acce, en el hacer uno puede tener errores. Las chicas lo hicieron y lo han hecho de buena fe y, y puede pasar que haya alguno que por ahí en el listado es, no esté dentro de las características esta que yo les pedí, yo creo que no, que las chicas entendieron yo lo tuve leyendo el listado, hay gente que no que conozco y gente que no, entonces no puedo evaluar realmente por eso no quise tampoco participar en la comisión este, seleccionadora así que este si hay alguien que por ahí este, no reúne los requisitos esto que realmente tiene acceso a una casa y va a estar en el listado que no lo creo, no ha sido de mala fe este, esto es toda voluntad las chicas se prestan a, a esta tarea social y acompañarme realmente este, dando su tiempo, su que no es fácil y que no mucha gente lo hace así que este, siempre ha sido de buena fe y hemos evaluado eso, su capacidad económica, la capacidad de no poder acceder a un crédito bancario, este, y también por ahí la posibilidad de que tenga familiares afines, de que tengan un terreno y demás. Es, no sé si exactamente los chicas lo, evaluaron eso, ¿no? Pero la idea es eso, que lo difícil acá es comprar terreno, conseguir terreno, conseguir casa. Así que en realidad, no quiero yo ya lo expliqué, le, le dije a la gente que, que, que se iba a notar que no se hiciera la idea que esto va a ser un palacio y que mañana iba a estar viviendo en un palacio, sino que es un empujoncito dentro de mis posibilidades. Yo no soy una persona rica, eh, trabajo todos los días para poder este, vivir, así que esto ha sido como consecuencia de poder hacerme una fiesta y recibir la fiesta, decirle, bueno, en otro momento me lo hago o lo haré, y este También mucha gente se va de viaje, yo gracias a Dios he tenido la posibilidad de viajar por el mundo, he viajado mucho, así que, Tampoco me atraía esa cuestión de viajar como, como algo distinto para mi cumpleaños. Así que me pareció que esto era un gesto este, necesario y que a mí me hace bien. No, no critico ni es para que me comparen con nadie que lo puede hacer y no lo hace. Simplemente es una cuestión de sentimiento. Yo lo siento así, me hace bien a mí y creo que eso es lo que más vale. ¿no?
4: Sí, es un lindo gesto y una, y una linda idea que tuviste de donar una casa por una familia que la necesita.
8: Así es, así que la casa en realidad cuando compré el terreno, el terreno es grande, no pensé que lo podíamos dividir en tres, así que está dividido en tres hoy, por hoy que está trabajando el agrimensor, y la casa la vamos a empezar a construir eh, en este mes. La platea tenemos que hacer primero, y posteriormente va a venir el, la empresa con, que hemos contratado, que va a ser la casa, es una casa prefabricada, prefabricada sistema en seco se llama, pero este, es una casa que la persona que la adquiera mañana la puede revestir, puede ampliarla, eh, bueno, pero es un comienzo, ¿no?
4: Sí, también es importante destacar que se cumple un sueño y que es difícil llegar a ese sueño y de ahí es una base, como decías vos, de partir para seguir progresando.
8: Sí, ninguna duda. Yo, más allá de que fui una de una persona que, que no tuve casa propia durante muchos años de mi vida y a mí me costó mucho la vida y lo que tengo, eh, nunca sentí esa cosa de que ¡ay, nunca voy a poder alcanzar la casa! Yo siempre sentí como, como lo describía en un video de Hace un montón de años mi tía Yo siempre sentí que de chica tuve la convicción De que en la vida me iba a vivir bien Entonces sobre esa convicción me fui por el camino Y la casa para mí no fue Una cosa que me quitaba el sueño Yo sabía que tarde o temprano la iba a tener y este Pero el, el, La cuestión de, de Qué significa en la vida de una persona Que está convencida o que por lo menos tiene el parámetro De que no puede acceder a una casa La tuve el año pasado con la rifa cuando se sorteó la rifa de proyectar, que se la sacó Sofía Almada en Bolívar, una chica que realmente se la sacó, yo no la conocía, lloró mucho, trabajaba en heladería, pero me impactó lo que puso a posteriori al otro día en el, en el FEI, donde le habló a su hijo que a partir de ahí ella ahora le, le aseguraba un futuro. Entonces eso realmente creo que fue eh, el, el tema o el ítem que me resolvió hacer una casa para mi cumpleaños.
4: Claro, lo que te movilizó lo que me
8: movilizó exactamente lo que implica para una familia que sabe o que ve este que no va que con su vida económica no va a poder tener una casa lo que implica para esa persona entonces la verdad este, me, me impactó mucho yo no yo siempre digo que la, uno trabajando en la vida solidaria en la vida de bien común te lleva a caminos in, impensables porque mi objetivo de la rifa era hacer la rifa y poder terminar este club y finalmente me llevó a más allá de ver que esta chica se sacaba la casa y lo que impactaba y lo que lo que era para una persona, estaba con un nene solo, no poder acceder a una casa y tenerla. Entonces la verdad que, que por eso agradezco realmente a Proyectar y a la gente que me acompaña y a esta, y a Dios ¿no? que haberme puesto en este camino de la vida social porque me ha dado realmente muchísimas satisfacciones.
4: Claro, porque sobre la movida también surge, es un, es un proyecto solidario ...tuyo que quisiste cambiar una fiesta por donar una casa a una familia que lo necesitaba.
8: Sí, así es. Así que espero que esta familia este, realmente la necesite. De todas maneras, bueno, las condiciones ya la saben, tienen que vivir en Pirován... ...no tienen que habitarla, no la pueden ni alquilar, ni regalar, ni vender. Así que este, esas son las condiciones y ojalá sea el principio de tres por lo menos casas... ...que podemos llegar a hacer en esos terrenos. Así que ese es el objetivo este no sé no, no soy Papá Noel como le dije no soy rica la, ojalá pudiera tener más dinero para poder hacer más cosas pero bueno no lo tengo entonces este eh, en los, el resto de los terrenos estamos pensando con proyectar con Alejandro con con gente que bueno a ver de qué manera lo podemos no va a ser regalada pero sí que va a ser hechas generalmente con alguna cuota que la gente pueda pagar
4: bueno, te queríamos felicitar por este gesto y bueno y decirte que ya dentro de un ratito se cumple un sueño.
8: Ojalá se lo saque la persona que, que se lo merezca, ¿no? Sí. Y que Dios crea que, que así es, este, que es el día de ella, ¿no? Así que bueno, esperemos que así sea.
0: Y bueno, también queríamos preguntarte acerca de la rifa de proyectar cómo, cómo va... La rifa está,
8: va muy bien, eh, Beatriz justo ha venido hoy acá, así que este, hoy, 20 de abril, tuvimos que pagar la primera cuota de la casa. ...y se juntó todo el dinero... ...porque la casa que compramos se va pagando... ...con, la, con lo que se vende la primera parte... ...así que este, la rifa va muy bien... ...y el objetivo de la rifa es terminar este club... ...espero que lo terminemos este año... ...para que en abril del año que viene... ...estemos inaugurando todo lo que es la parte techo... ...que nos está faltando... ...la parte escenario y la parte playón... ...y este cantina buffet... ...que llamamos nosotros la parte que vamos a hacer nueva... ...así que esperemos que lo podamos terminar el año que viene... Y, y, bueno, y obviamente en esta rifa también participan otras instituciones de Bolívar y de Pirobano y de Guardampilleta, a las cuales ayudamos. Este, así que creo que, que ha sido un, un hilo bastante importante o una beta que hemos encontrado para este, juntar recursos que es tan difícil de los pueblos, ¿no? Así que estamos muy contentas con el tema de la rifa y, bueno, eh, Beatriz me ha dicho que son muy poquitas las que quedan sin vender, pero están casi todas vendidas. ¿Y cuál es el valor de, de la rifa? La rifa está a 300 pesos, son 12 cuotas de 300 pesos. Con lo que se ha recaudado hasta el día de hoy, este, pudimos pagar la primera cuota de la, de la casa, la casa costó un millón o dos millones doscientos, dos doscientos, más todo lo que implica gastos de escribanía, gastos de inmobiliaria, etcétera, etcétera. Este Y bueno, después también el primer segundo premio es un auto, este, que también sí. hubo que pagar, nos dieron en cuota y también hubo que pagar este, la primera cuota ahora. Eh, así que, bueno, en realidad las primeras primeros cuotas que se juntan son para los gastos que vamos teniendo y a partir de la mitad, un poquito más adelante, se comienza a juntar para la plata para las instituciones participantes.
0: ¿Y quién, quién vende las rifas y cuál es el representante acá en de Nosotros, de este,
8: la, de... la rifa, quien organiza la rifa es eh, Beatriz este, de, de Bolívar, ella tiene uno o dos vendedores, creo que, y después las instituciones de las cuales somos beneficiadas somos las que vendemos. Acá en Pirovano, este lo están haciendo la gente de Proyectar um, y la gente creo que también la gente que va a ser beneficiada como en la club de fútbol de los chicos eh, que está a través de blanco De Blanco de blanco, Mirá, de blanco. Este, Ellos creo que también tienen rifas Y si no, bueno, la gente de Proyectar Cleriza, Cecilia, Beto Cabalcagaray Diego Carón, toda esta gente Tiene rifas para vender Pero no sé si habrá quedado este, Porque hemos llevado para Recalde también Porque hay una parte que va al taller de Recalde Nosotros en Recalde tenemos un taller de música Y coro este, Así que este año Vamos a llevar una parte del dinero allá eh, Así que también ellos Están en la venta de la rifa en Recalde ¿Y cuándo se empezaría a sortear la rifa y cuándo sería la entrega de premios? Eh, la rifa se sortea todos los meses, el último sábado de cada mes, por la Lotería Nacional, se sortean 10 mil pesos. Va a haber un premio de contado, o sea, aquellas personas que tengan la rifa paga con, eh, en forma, total, en el fondo total, para el mes de julio, creo, Este eh, va a haber un sorteo ante escribano público donde, salió, eh, salió, o sea, es solamente para lo que están, lo han, han pagado, este en forma de contado. Y ahí se resortean 50 mil pesos. Y después, eh, la rifa se va a sortear el último, en la casa, se va a sortear en la última semana de abril, creo que es. Empezamos en abril, en abril del año próximo, va a estar este saliendo el, el sorteo de también es por lotería y el segundo premio el del auto que también es todo por lotería nacional. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad, si ustedes me permiten, chica, es para convocar a la gente de pirobano a que venga a unirse a la comisión del club. El club es un, una institución donde nosotros estamos trabajando específicamente para que esto se arregle, pero realmente necesitamos muchas manos y hoy por hoy es que siempre veo que somos los mismos. Sí, sí. Y la verdad es que, que es un club, específicamente convoco a las mamás y a los papás que tienen chicos, porque este club va a ser para ellos. De, prácticamente, porque acá se van a realizar muchas actividades económicas muchas actividades, este, perdón deportivas, social entonces realmente el club es para los dos o sea, aquellos papás que saben que tienen chicos y que van a vivir mucho tiempo acá quienes son los que tienen que acercarse porque ellos van a manejar el club, y una vez que se termine, eh, que inauguremos, yo ni siquiera voy a ser partícipe de la comisión del club, porque me parece que este, no corresponde, yo no estoy acá, más allá de que venga y me divierta y, y la pase lindo, me parece que quienes tienen que cuidarlo y hacerlo propio son la propia gente que vive en Pirovano. ...que yo intentaré terminarlo con la gente que está... ...con la comisión del club que trabaja muy bien... ...pero eh, eh, la realidad es que una vez que he terminado... Y, ...y en el medio, la gente tiene que venir a participar... ...porque es para la gente del club... ...para la gente de Pirobano este club...
4: ...los requisitos serían tener ganas, voluntad y ayudar...
8: ...y ayudar y, y pensar en el futuro de sus hijos... ...de que sus hijos son chiquitos y acaban a tener un ámbito... ...donde pueden desarrollar tanto social como deportivamente... Entonces, esa gente es la que tiene que acercarse más que la gente grande, porque la gente grande ya está, va a venir por ahí al bufet, a la cantina, pero la gente joven, la que tienen chicos, son las que me parece que deberían acercarse más y hacer propio el club, como lo hicimos nosotros en la época que nosotros éramos chicos, que veníamos al club, nuestros padres venían, colaborábamos, hacíamos jornadas solidarias de pintar, de limpiar, de sacar pasto, y manteníamos el club de esa manera, ¿no?
4: Sí, además es emocionante que se renueven nuevos ámbitos del pueblo, que lo ve más, se lo ve más colorido, más alegre y además los chicos y toda la familia puede participar de esto.
8: Seguro, por ahí todavía no se aprecia Porque el club todavía está Pero este año este, eh, lo vamos a terminar eh, Espero que por lo menos Para el, el próximo año, abril Cuando se sortee, eh, tengamos listo ya el, También el club Y este, Pero en el medio, bueno, hay que hablar Hay que, hay que trabajar, por ahí nosotros tenemos muchas, este, mucho tema, Muchos temas de debate Para decir, ¿cambiamos el techo o no cambiamos? ¿Qué priorizamos? Entonces yo a veces, como no estoy, no vivo acá, me, me es difícil opinar sobre este, hacia qué club preparamos. Si un club para 20 años, o un club para 100 personas, o un club para 5 personas. Entonces eso es lo importante de, de, de la participación. También poder tener la posibilidad de debatir, saber qué es lo que quieren y qué y es lo que necesita el pueblo, ¿no es cierto?, y los chicos, y los papás, y las mamás. Entonces, por eso es importante también que participen.
4: Sí, los habitantes de Piroano reconocen el trabajo y el compromiso que tienen ustedes, así que es importante que eh, difundamos esta noticia, así se acercan, eh, no solamente para ayudar, sino para disfrutar con su familia y que sean parte de... De algo, de un ámbito de nuestro pueblo.
8: Seguro, aparte porque se siente. Yo realmente este club, eh, yo iba mucho a este club y no al otro. Cuando yo, cuando yo vivía acá existían los dos clubes, y para mí este era el club. Por eso de alguna manera, el, hoy el ayudar fue como, como una, me quedó como un, una cosa de pertenencia. Entonces también los papás que vengan con sus hijos, y esos hijos mañana se vayan, les va a quedar como una cosa de pertenencia, de que yo pertenecía al club, yo organizé el club, yo desde chiquito iba a tal club. Y eso es imborrable en las raíces y en la vida de uno cuando nos toca ir de este lugar este, realmente eh, eh, lo que se siente cuando uno eh, eh, mira hacia atrás y ve dónde ha vivido dónde ha estado y, y, y puede ayudar este eh, es desde ese desde ese sentimiento de sentir lo que uno vivió de chico entonces por eso le pido a los papás que acerquen a los chicos que se hagan eh, eh, partícipe y que sientan esto como una identidad propia ¿m? que lo van a llevar para el resto de su vida no
4: y bueno, para finalizar la nota, primero queríamos desearte un muy feliz cumpleaños, felicitarte por todos los proyectos que has logrado y bueno, y que hoy se va a cumplir un, un sueño de una familia de tener su propia casa eh, junto a sus hijos, obviamente, y bueno, agradecerte por la nota y por tu espacio.
8: Bueno, muchas gracias chica y bueno, les deseo éxitos en esto que han emprendido, de esta nueva tarea que me, me encanta, me encanta que lo hagan y lo difundan, ¿eh? Así que bueno, suerte. Bueno, bueno, muchas gracias, gracias, gracias. chica.
4: Estamos para la edición de la Radio 2017 con Roxana Fernández, una anotada para el sorteo. Y queríamos preguntarte qué sentís. Y yo nerviosa, estoy muy nerviosa, pero que contenta, contenta porque salí, no sé, en, eh, que entre de todas las que habían anotado, así que feliz, feliz por eso, solamente por participar, ¿eh? ¿Qué harías si te ganaras la casa? No sé, no sé, pero sería una alegría terrible Que no sigo y estoy luchando por una casa Un sueño cumplido Obvio, obvio, sí Bueno, te queríamos desear suerte Bueno, gracias Estamos con Noelia Carretero Que será sorteada para la, para la casa Y queríamos preguntarte qué sentís
3: Nervios <ríe> Otra cosa no te puedo decir
4: ¿Y qué pensás Nervios. a futuro si te ganaras la casa? Que la voy a disfrutar Porque comprarla no puedo es un sueño cumplido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sería Bueno, re sería te realidad. queríamos desear mucha suerte y que vale. sea lo mejor. Dale, gracias. Estamos con Cecilia Paredes, que va a ser sorteada para la casa y queríamos preguntarte cómo te sentís. Unos nervios importantísimos. No ¿Y lo... qué expectativas tenés si te logras cumplir tu sueño? No sé, feliz. Dale, <ríe> deseo toda la suerte de todas las chicas. La verdad que una gran cosa. Todos se la merecen. Sí, obvio. Todas. Bueno queríamos desearte mucha suerte. Gracias. Estamos con Verónica Palacios, la ganadora de la casa, logró cumplir su sueño y bueno, queríamos preguntarte ¿cómo te sentís? Feliz.
0: Realmente feliz, porque si Dios quiere en diciembre me traigo las nenas.
4: ¿Se te logró cumplir un sueño tan esperado? Sí, feliz. ¿Te okay. lo esperabas? No. ¿No? No. Y cuando entraste en el sorteo, ¿qué pensaste? ¿Que había la posibilidad?
0: ¿Tenía alguna esperanza de poder llegar? No, a me anoté, pero no.
4: No pensé que me lo iba a ganar. No, ni me acordé. Esta es la verdad, ni me acordé, chica. ¿Te arrepentiste de no haber estado presente en el sorteo? Sí. Sí, sí. pero bueno, ya está. Pero viniste rápido. Sí. Y bueno, y, y todos te felicitaron. Sí. Nosotros también queremos felicitarte. Gracias. Gracias.
0: Felicitaciones por... Gracias chicas, gracias. Y esperamos que disfrute que la, disfrute la escuches,
4: nueva casa. Si Dios quiere, con las nenas. Con las nenas. Un sueño muy esperado, ¿no? Sí. ¿Y se cumplió? Se cumplió, porque voy a tener mis nenas. Bueno, entonces las cosas buenas pasan. Sí, la verdad que sí. Listo, sí. muchísimas gracias. No, gracias a ustedes chicas. Felicitaciones. Gracias.
0: Una importantísima hora la que se está realizando en el Club Junior y sus nuevas instalaciones. Gracias, Viviana, y allí estaremos acompañando en cada iniciativa de Proyectar por los Pueblos. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Promover Online. Te invitamos a dejar comentarios, opiniones y sugerencias.
1: Nosotros somos Martín Duré, Bautista Fornelli,
0: Serena Gutiérrez,
3: Rodrigo
1: Piñero,
0: Catalina Ervin, Josefina Valerga. Selina Manso, Lucía Beltrán. Felicitas Vicente. Delfina Jeschi. Sabrina Veloso.
1: Alan Burlando.
0: Micaela Galván.
4: Lucía Sandoval.
0: Radio Promover Online. Siempre llevándote la info y la mejor música, estés donde estés. Te dejamos con Clean
8: Bandit Rocabay.
2: you're no, not stop, no time, not time for your dear Now she got a six-year-old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He gon' know he is safe when she says Surround you. Just dry your eyes.